0: Hola, Julian, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas, buenas, buenos días. Et, uh, salutation uh, de Barcelona.
1: Barcelona. Barcelona. Cataluña. Sí, du, du, du bist in Barcelona und wie es dazu gekommen ist, hört ihr jetzt hier. Abfahrt. Abfahrt. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt. Ja Judy, erzähl mal, ich glaube wir machen einfach, ähm, natürlich wäre es für uns gar kein Problem auf Spanisch äh, oder auf Katalan weiterzumachen, aber wir machen das jetzt einfach mal der Einfachheit, Teil, machen wir es auf Deutsch heute. Ähm, warum bist du in Barcelona? Fangen wir vorne an.
0: Genau, warum bin ich in Barcelona? Ich bin immer noch im Urlaub. Ihr hört immer noch 8000 Hertz, äh, den besten Podcast wo gibt. Und ähm, genau, ich bin vor gut, was haben wir denn heute? Heute haben wir Donnerstag. Ich bin ja. am Sonntag, genau am Sonntag, bin ich nach äh, Girona gefahren mit dem Fahrrad. Mit dem Rennrad und ein äh, bisschen Gepäck. Und ich habe schon wieder Schiss gehabt. Ich hätte äh, zu wenig eingepackt. End der Geschichte hat zu viel, wie immer. <lacht> äh, bin aber diesmal nicht die 210 Kilometer durchgefahren, sondern äh, bin von Lesignon nach Perpignan mit dem Zug. Das sind so 60 Kilometer, glaube ich, 70 Kilometer und die Strecke kenne ich eh und bin dann im Endeffekt von Perpignan nach Girona gefahren. Warum bin ich nach Girona
1: gefahren, fragen sich jetzt alle. Wie, nee, wie, wie weit war das dann letztendlich, was du noch an Strecke zurückgelegt hast?
0: Ich glaube, es waren 110, 115. Ah, oh, entspannt, Dreh. geil. Ey, ja. da hätte ich mitkommen können. Voll, voll, <lacht> voll, voll, voll. Also, nee, nee, das von der Shade ich weiß, weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter, 1,5 oder 1,7 sowas im Dreh.
1: Ah, da wird es mal wieder kritisch. Ah, da wird es wieder kritisch. Ah, ah, nee, das nee, kriege ich auch noch rum.
0: Gut. Naja, warum äh, Warum bin ich nach Girona gefahren? Weil ich hatte, einmal hatte ich wieder Bock, nach Girona zu fahren, weil das ja kurz um die Ecke ist von den Großeltern. Und äh, ich hatte mich äh, mit der Marion, Super, äh, super Major, als sie auf Instagram, so Die heißt schwein? Super
1: Marion auf Instagram. Ich glaube, du liest das immer vielleicht. Der ja, Super Marion. So wie Berliner Mar, also Berliner sagen ja zu so Mario, Mayo, Mario. So, ja. aber halt so verschluckt und deswegen hat glaube ich Marion irgendwann aus Marion Marion gemacht. Ah, okay. Ich glaube, ich glaube, dass das tatsächlich, also vielleicht kann sie uns da mal aufklären, aber ich glaube, das ist die Geschichte. Also auf jeden Fall nicht Major.
0: Okay, okay, weil ich, für mich ist die immer super, super Major, wegen, weißt du, Doktor und
1: Astronautin und so. Doktor und kurz, kurz vor Astronautin und alles, ja. Genau.
0: Naja, wie auch immer, mit der hatte ich mich ähm, äh, grob verabredet für, für Girona, weil wir äh, dieses Jahr uns äh, einmal in Berlin getroffen haben zum Fahrradfahren und zum Abhängen. Und dann meinte sie ah ja sie fährt das Badlands und äh, danach hätte sie noch Zeit lass doch was machen und meinte ich, ey dann lass uns doch einfach in Girona treffen und dann gucken wir einfach lass doch irgendwie was so eine Pyrenäen Bikepacking Action machen und dann meinte sie auch ey da hätte sie sau Bock drauf und genau dann haben wir uns im endeffekt Sonntag ich war relativ früh da Sonntagnachmittag war ich in Girona habe was habe ich gemacht genau dann habe ich eingecheckt dann waren wir Kaffee trinken wir hatten dann auch eine, eine Route. Sonntagmorgen hatte sie noch eine Route ausgecheckt von der Freundin. Das waren eigentlich, ich glaube, vier oder fünf Tage, 450 Kilometer durch die Pyrenäen, also von Girona aus Richtung äh, Andorra, Andorra rüber, äh, dann durch die Corbiere zurück Richtung Figueres beziehungsweise an die Costa Brava. Und dann habe ich mal so ausgerechnet, ich meine, ah ja, also... Ich muss halt am Donnerstag wieder in Barcelona sein. Und wenn wir sagen, wir machen entspannt Bikepacking, jeden Tag 220 Kilometer und ich glaube so an die zweieinhalbtausend Höhenmeter. Ja, also so entspannt finde ich, also kann man machen, keine Frage. Aber ich denke, weißt du, wenn man jetzt nicht morgens um, um halb fünf losfahren will und nachts irgendwie um halb zwölf äh, im Hotel ankommen will, finde ja, ich das ja. ein bisschen affig. Und Andorra, habe ich hier auch gesagt, Lohnt sich meines Erachtens nicht. Klar, Jan Ulrich, Pantani, Armstrong, das hat alles Geschichte, ist auch gar kein Problem. Ich wollte jetzt auch nicht Salami kaufen oder Tabak, Alkohol in Andorra, die Steuervorzüge genießen. Und von daher ist halt so ein bisschen, ist, ist bestimmt auch schön da hochzufahren, aber so an sich Andorra mit der Städtchen und so, das ist so ein bisschen Cebo. Weißt du, also finde ich jetzt nicht, das macht keinen Sinn jetzt da irgendwie. On top nochmal irgendwie 4000 äh, Höhenmeter Gefühl drauf zu packen und nochmal 150 Kilometer und dann habe ich die Route einfach ein bisschen kurz davor abgekürzt auf, was waren das, 300, knapp, ich glaube 350 sowas knapp, aber immerhin mit, ich glaube, 6500 Höhenmeter. Ja, und dann das ist ja
1: auf die, auf die wenigen Tage immer noch stabil. Genau, genau,
0: genau und äh, ja genau und dann haben wir halt am Sonntag äh, sind wir in Girona angekommen also ich sie war schon da äh, dann haben wir umgecheckt haben uns ein Hotel geholt dann haben wir äh, gegessen dann habe ich weil ich hatte ja relativ viel Gepäck dabei so ja also was heißt relativ viel ich habe erstmal in Frankreich ausgepackt gemerkt fuck ich habe die Hälfte in Deutschland vergessen also ich hatte normalerweise nämlich meine Arschrakete und dann die mittelgroße ähm, Frameback von Ortlieb, wo ich dann so Technik rein tue und hinten den anderen Stuff. Die ja. hatte ich nicht dabei und dann hatte ich halt nur die Arschtasche und vorne das Back, was du an den Denker ran machst. So, ja. Dann war ich so, okay, gut, Pyrenäen, weil das wird kalt sein, lange Unterhose, Thermo, langes Oberhemd, Thermo, also weißt du, zum Schlafen, wenn du im Hotel bist, mhm. weil du, wenn du auf zweieinhalbtausend Meter schläfst und am Ende hast du dann nur so ein Leintuch, dann habe ich keine mehr, gut, diese dicke Wollsocken an, Beinlinge, tak, 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 also Ende der Geschichte, ich hatte viel dabei, ich hatte auf jeden Fall, für jeden Tag hatte ich zwei Outfits gefühlt dabei und, und, und die, die Marion, so Chef, die hatte einfach hinten so eine kleinere Arschrakete und ich denke mir, das ist dein Ernst, also ich meine, die hatte, sie meinte dann halt so, ah ja, saugeil, dass du deine, 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 diese Merrell Crocs da mäßig mitnimmst, meinte also ah, ja. nimmt die Birkenstock mit, weil es sind auch die leichtesten Schuhe, ich renne nur damit jetzt rum. Oh, und ich glaube, dann hatte sie, äh, sie hatte eine Hose, eine Trikot, Kosmetik, ähm, Regenjacke, äh, dann äh, so eine warme Überziehjacke aus, äh, na, wie heißt das immer?
1: Downer? So Softshell? Äh,
0: Daune hatte sie auch dabei, ja. Und das, wo dann, äh, wo alle sagen, so mäßig, bio, Alpaka, trotzdem Sporty. Ja, das andere noch. Merino. Merino, genau. Ja, ja. Genau, das. Beinlinge, ein paar Socken und das war's. So, ja. Und ich dann so, oh,
1: fuck. Okay. Ich hatte... Ich hatte gut, auch, sie ist der Profi, ne? Also sie weiß, sie weiß wie das läuft.
0: Sie weiß, sie weiß wie es läuft, so, ja. Gut, andererseits hatte ich mir gedacht, so gut, komm, ist jetzt auch nicht so das Drama, weil ich bin mit der Kreissee gefahren und sie mit ihrem äh, Vortex VRX mit 40 mm. so. Naja, Ende der Geschichte. Äh, wir sind... Es waren dann im Endeffekt drei Tage. Mhm. Wir, sind, ähm, äh, wir sind am ersten Tag, wenn du die genauen Daten äh, haben willst, oder an die Zuhörer und Zuhörerinnen, sind ich wir von... Auf jeden F Fall. Was?
1: Ich will die auf jeden Fall haben und die anderen müssen sie einfach ertragen. Die müssen es <lacht> jetzt
0: einfach ertragen. Ja? Also vorab, wer in Girona ist und ähm, drei, vier Tage Zeit hat und Bock auf die Pyrenäen, auf die katalanischen Pyrenäen, also sowohl auf der spanischen als auch auf der französischen Seite, sehr zu empfehlen. Richtig geil.
1: Hast du die, hast du die Route, die ihr gemacht habt, hast du die hochgeladen? irgendwo? Ge hast du die bei Komoot und Ge als Link irgendwo? Genau. Die können wir die auch in die, in die Shownotes reinmachen.
0: Genau, genau. Ich habe die als, ähm, als äh, Collection gemacht bei Komoot. Okay, cool. Und da können wir die auch nochmal in die Shownotes reinpacken. Da steht nochmal alles drin. Genau. Und Tag 1 war Girona nach La Pobla de Lilette also das ist der Ort vor dem Refugio Quatre Cases, so nannte sich ja. das. Also ja. kennt jeder, fährt, fährt ja, man ja. halt mal vorbei, wenn man sein, sein Bocadillo holt. Und da sind wir äh, 116 Kilometer mit äh, 2100 Höhenmeter gefahren. Und äh, das hat Bock gemacht, muss ich aber sagen... Von, von den ganzen Etappen waren das irgendwie die, die schwerste, weil wir sind halt ab Girona bis zum Refugio, Quadre Cassis, eigentlich nur berghoch gefahren, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ähm, und teilweise auch waren so Dinger, wo du einfach so bei 6, 7, 8 Prozent 25 Kilometer hoch fährst und es war extremst schwül, das war das Ding, ah, yeah. also es okay. war wirklich es war wirklich schwül und wir beide hatten nur so unsere zwei kleinen Wasserflächen dabei aber gut wir sind immer wieder an Brunnen vorbeigekommen wo wir es dann halt aufgefüllt haben so also von daher sind wir nicht verdurstet aber da haben wir schon gemerkt boah das ist richtig ja es war halt richtig es war nicht warm es war richtig schwül so ja, ja also drückend so oder? genau 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 drückend aber war ey und pff, landschaftlich halt pff, richtig äh, schon richtig nice und man hat gemerkt man kommt so in die in die Pyrenäen rein, ja, man fährt dann wie durch so Hochebenen. Manchmal habe ich gedacht, ich wäre irgendwie in Süd- oder Mittelamerika, obwohl ich da noch nie war, weil da waren wie so Terrassen in den Bergen mhm. drin, so, weißt ja, du?
1: Ja, ja, ja.
0: Und äh, genau, und was ganz cool war, weil, weil Marion hatte dann gesagt, weil ich war halt äh, davor ja nur äh, bei, mein, bei meinen Eltern oder den Abend davor bei meinem Vater und meinte, ey, wenn du die Refugios oder Hotels buchen kannst, Wäre cool, weil ich bin bei meinem Vater, da ist gerade Funkloch, da geht gar nichts mit Internet. Und ähm, genau und sie hatte dann die Route auf Komozo so als als Dreitagestour angegeben und da ist anscheinend, ich habe es noch nicht gemacht, sagen die dann auch so, ey pass auf, fahr doch bis dahin, da gibt es auch eine Herberge oder ein Hotel oder Campingplatz etc. Mhm. P -p -p. Kannst du einstellen anscheinend. Und da wurde uns das äh, Refugio da halt äh, vorgestellt. Ey und es war nice, das war wirklich so ein Dracula-Schloss. Ich habe dir ja so mhm. zwei, drei Bilder ja. gesendet. Der Hund war geil. Dann waren da so drei Hunde, die auch aus dem Fenster immer geguckt haben. Und dann war halt eine, äh, eine Frau, die dort gewohnt hat und gearbeitet hat, saunett. Und äh, meinte so: Olla, Kepassa pasa? Und wir sagen so: Aller Abfahrt, wir sind jetzt da. Und ähm, ja, gab es halt Drinks, war alles, wir waren die Einzigen. Ich glaube, abends kamen nochmal äh, zwei Leute dazu. Oh, ne, genau. Wer,
1: wer, kommt, wer kommt denn da so hin? Sind das, sind das Wanderer, Radwanderer? Was sind das für Leute, die da so aufschlagen? Also, das ist ja irgendwo um nirgendwo. Genau,
0: oder? genau. also ich gehe stark davon aus, dass das ganz früher dieses Refugio wie so eine Art Hotelherberge war für einen Steinbruch, der dort in der Nähe ist. Das gibt es ja oft da viel. Mhm. Ich glaube, keine Ahnung, in Girona, also wenn du jetzt nicht in der Bike-Industry arbeitest, arbeitest du auf jeden Fall im Zement, im Zementbusiness. business da ist ja so viel Zement ah. wird da gemacht und Stein abgebaut und so. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das früher, äh, wie das dort die Arbeiter gewohnt, äh, gewohnt äh, haben drin und jetzt, gut, jetzt ist jetzt auch nicht mehr so touristische Zeit. Ja. Ich könnte mir vorstellen, im Juni, Juli, August, dass dort halt spanische Touristen viel vorbeikommen mhm. oder also Touristen, also die halt so auf Wandern und ja. so Outdoor-Activities und auch so süße Zimmerchen und so, ganz, ganz nice und das Krasseste ist, du bist da oben, hast einfach Internet sagt sie so ja also wenn ihr Wifi wollt hier ist Internet ich so, ach krass sau gut also wirklich schön auch ein Blick also wirklich schön wirklich schön oh, und dann haben wir dort gegessen und dann meint sie so ey was habt ihr denn Bock zu essen oder beziehungsweise äh, esst ihr alles und Marion ist Vegetarierin ich habe gesagt ich esse alles also von daher bin ich da flexibel oh, und dann haben die uns da hat sie uns da echt geile Snacks gekocht äh, Tortillas geile eine Pasta eine Pasta mit so, mit so Pilzen aus den Bergen
1: Ah, die Spaghetti
0: war halt so durchgeschnitten, wie die oft das ja in Spanien machen. Aber so gut, Bene, so schön, gut.
1: Gut, gut. Gut zum Löffeln.
0: Genau, kurz, gut zum Löffeln. Leider gab es keine gut, Löffel. schaufeln, ey. Genau, zack, zack,
1: zack, rein. Wäre gut zum Löffeln gewesen, aber es gab
0: keinen. Ja, und, 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 diese, und, und das Refugio, das war so auf, pff, was war das, 1000... Was wird es gewesen sein? 1.300, 1.400 Meter. Und ich war so, ah ja, cool, ja, auf jeden Fall wird es heute Nacht kalt. Und dann kann ich mal meine lange Unterhose. Du endlich
1: mal schön deine langen Männer anziehen. Genau, und dann
0: genau. Naja, end der Geschichte, wurde überhaupt nicht kalt. Also es war auch <lacht> abends noch, noch sauschwül und so. Beste kommt aber noch. Äh, dann meinte sie so, ja, wann wollt ihr denn morgen so, so frühstücken? Und pff. Die waren so, ja, von, wann gibt es denn Frühstück? Ja, so gegen neun, halb zehn. Ich so,
1: alle, Jackpot. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, geil. Jetzt kann mich keiner zwingen, früh loszufahren. Eben,
0: eben. Weißt du, nicht so, also klar, so Hüttenwandern, da rennen die ja schon teilweise, bevor die Sonne aufgeht aus der Hütte. Ja. Oder manchmal halt auch beim Fahrradfahren, je nachdem, was du für Etappen hast oder so wir sind halt die ganze Zeit Straße gefahren, das muss man dazu sagen, das ist halt um Ja, Das wollte ich gerade fragen, ja.
1: worauf ihr euch geeinigt habt mit euren dann doch relativ verschiedenen Radsetups. setups Ja. Ähm, Ob es für Marion etwas, etwas schleppend wird auf der Straße oder für dich ein bisschen, bisschen unbequem auf Schotter? Also ihr habt euch für, für Straße entschieden komplett? Genau, ah, genau. Okay.
0: Also weil Marion ja die ihre 750 Kilometer Badlands, sie meinte auch, nee, nee, jetzt ist es auch gut mit Schotter so, also <lacht> ja. äh, nee, da hat ihr einfach Bock, einfach Straße zu fahren und dann ja, war ja, ich cool. auch so, äh, ja, top, ist kein Problem. Es gab, ich glaube auf der Strecke gab es so zwei Passagen, wo wir kurz Gravel gefahren sind, aber das, was waren das, vielleicht vier, fünf Kilometer, aber das ist auch kein Problem. Ja gut, das ist ja nicht schlimm. Ja, das das also,
1: muss, muss, man, muss man auch den, den Leuten noch mal äh, in Erinnerung rufen, dass früher sind die ja auch schon immer gegravelt, aber halt auf 19 äh, Millimeter Reifen. Und es ging auch. Eben. Ähm, insofern, äh, wenn ihr mal mit dem Rennrad fahrt und plötzlich ist da Schotter oder Kopfsteinpflaster, einfach drüber. Genau. I've immer drüber.
0: Also das ist ja, auch kein, ist, ja, ist, ja, ist ja auch kein Ding so. Naja, und von daher haben wir dann halt, und wir waren halt auch abends, wann waren wir abends im Bett? Also wir waren Sonntagabend, wo wir noch in Girona waren. Ich glaube um 10 waren wir im Bett, weil wir auch gut fertig waren mhm. nach dem Essen. Montagabend waren wir vielleicht um halb 10 im Bett. Zehn. Schön Krass. erstmal geknackt bis um Viertel vor neun. Ja, schön ja, ja. erstmal pff, über zehn Stunden Schlaf, zwölf Stunden Schlaf. Ähm, dann haben wir da morgens halt gefrühstückt, unsere Sachen äh, gepackt. Oder beziehungsweise, ich brauche dann morgens immer ein bisschen länger, bis meine Sachen gepackt sind. Ja, und dann ging es halt direkt los, äh, da Richtung Col de la äh, Cueta, glaube ich heißt es, hieß der, der war so auf 2000 Meter. Und da ging es halt morgens los, direkt, 25 Kilometer Berghoch. Mosche. <lacht> oh, schön. Aber Bin geil. Rein, Aber geil, weißt du, das sind zu so große Straßen, ja? oder was heißt so große Straßen, so, so, so Passstraßen und oh, nichts los. Nix geil. los. Gar nichts. Und, und du,
1: das ist halt richtig richtig Deluxe.
0: Genau. Ja, also du, du, klar, wir haben einmal haben wir Dings gesehen, ähm, äh, na wir heißen die nicht, Adler, Geier. Geier sind geflogen. Mhm. Ja, und dann hat sich das so gelichtet und es wurde irgendwie vorhergesagt, dass es äh, regnen wird. Hat es aber nicht. Einmal hat es ganz bisschen genieselt, aber gut, wenn du da den Berg hochfährst, da macht dir das jetzt auch nichts. So, ja. Dann sind wir da hochgefahren, taff, taff, taff. Und sind dann, äh, wo sind wir, La Molina, sind wir dann runtergekommen. Richtig viele Kühe. Ich habe das erste Mal so Pferde gesehen, auf Weiden, die Glocken anhaben.
1: Ja, das habe ich in der Storys gesehen. Also ist das, ist das der gleiche Grund wie bei Kühen oder warum? Weil ich habe wirklich auch noch nie Pferde mit Glocken gesehen. Eben.
0: Also ich habe zwei Vermutungen. Einmal, dass die halt auch irgendwie so auf den Weiden gehalten werden, gemixt mit den, mit den Kühen. Und dass sie da halt irgendwie, keine Ahnung, zum Herbst wieder runtergeholt werden. Und ich glaube, die Glocken sind ja dafür da, um zu checken, wo sind die
1: Tiere so, weißt du? Weil die, weil die Gelände so weitläufig sind. oder? Genau, genau, genau. Ah, okay. Ähm, habe du nie was von AirTags gehört, oder?
0: Ja, das ist ja geil. Apropos Airtag, ja, weißt, du, weißt du, wo mein Fahrrad weg ist?
1: In Singapur.
0: Nee, nee, nicht in Singapur, äh, in Dings, ähm, ja, am Südkreuz äh, bei Life from Earth. Keine Ahnung, was hey? passiert ist. Ja, das ist, äh, ja. wurde losgeschickt und ist jetzt äh, oh, ja. wieder im Lager. Da dachte ich mir auch, oh, ja super, Stabil. top los. Aber es
1: war gut, dann ist, die, ist, ist, dein, ist dein, dein Plan... Das Rad vielleicht doch dort zu lassen. <lacht> aufgegangen. Aufgegangen. Erzwungenermaßen aufgegangen. Hättest du nur den Tag mit dem Karton durch die Stadt sparen können. Genau,
0: genau. Na, ich, ich sag mal so, es war schon mal, es war, es war, war eine gute Aktion. Ja? Also jeder wusste auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Standard erkannt ja? in der, ja. der U-Bahn und überall. Ja. Ähm, nee, zurück zum Trip, dann sind wir da halt weitergefahren. Zack, die Berge hoch und runter und hoch. Und ich glaube, am zweiten Tag haben wir. Was haben wir da gemacht? Auch 216 oder 215 Kilometer mit 2500 Höhenmeter. Und äh, ach nee, es war geil. Also es lief auch, es lief auch wirklich gut so, weißt du, weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass man irgendwie hat man dieselbe Power oder dies, das, klar, äh, ist nicht verkehrt, aber halt, dass es halt auch irgendwie so stimmig ist untereinander. So, weißt ja, ja, ja halt gerade wenn man
1: gerade wenn man zu zweit ist, ist es halt so, hat man auch wenig Ausweichmöglichkeiten eben eben klar du <lacht> kannst wenn halt schon so nach zwei Stunden auf den Sack geht so, so. Ja, gut dann lassen uns es doch die nächsten drei Tage jetzt durchziehen genau
0: klar du kannst vorfahren oder dich zurückfallen lassen aber spätestens dann im, im, im Refugio oder im Hotel oder wo auch immer äh, hockst du ja zusammen nee aber das hat auch alles gut geklappt und auch das hat sich dann so gesagt glaube ich auch gut äh, wieder ausgeglichen dadurch dass ich das Rennrad hatte und mhm. äh, die, die Marion äh, des äh, Gravelbike ich aber so viel Gepäck hatte und sie super wenig und ihr noch mal aus Carbon war und super leicht. Klar, hatte sie auch gemerkt auf geraden Passagen, wenn man dann irgendwie so 35, 38, 40, 42 drückt, meint sie auch, braucht man halt schon mal, keine Ahnung, mhm. 50 oder 80 Watt, dass du die, die 40 mm Reifen da in Schwung kriegst und dich hinten rein positionierst. So, ja. mhm. Aber Gut, am Ende des Tages äh, äh, lief es gut. Ja, also, und Landschaft. Das sind
1: schon 80 Watt für eine, für eine Marion. Eben. Was ist eigentlich? Eben. Geschenkt. Geschenkt weil Ein, einbeinig.
0: Eben, beim Schnitt 8000 Watt da durch die Gegend ballert. Ja. Nee, ähm, genau. Und dann, äh, genau, das Wutter war war geil. Okay, dann wussten wir, okay, wir fahren nach Frankreich. Und klar, in Spanien sind die halt alle sauer entspannt und so weiter. Weißt du ja. Das ist ja immer sehr, sehr angenehm und auch. Sehr wild die Gegend dort und nicht so touristisch überlaufen. Ach, die Leute freuen sich, bis sie klettern, super, alle sind äh, top motiviert. Und äh, dann am nächsten, äh, day two, äh, sind wir dann halt rüber nach Frankreich gefahren. Und nannte sich Les Anges. Da bin ich auch mal vor zehn Jahren, glaube ich, mit meinem Vater und meinem Bruder Snowboard gefahren. Das ist so ein äh, Skigebiet in den Pyrenäen. Und ähm, dann fahren wir an diesem Skigebiet vorbei, da, da war es ein bisschen frisch, da hatten wir dann die, die, die Regenjacken angezogen, weil es so ein bisschen genieselt hat und oben auf diesem Plateau war es dann schon so 15 Grad, so ein bisschen frisch mhm. und wir fahren, wir fahren, wir fahren, dann fahren wir so eine Brutale, Ey, dann fahren wir in so eine Schlucht rein, ey, brutal, 20 Kilometer fahren wir in so eine Schlucht unten rein, traumhaft und dann kommen wir unten, unten, unten in so ein kleines... Refugio, Bio, Naturale alles raus und wir kommen an und wir beide waren auch so, oh, endlich da ey wir haben jetzt Bock einfach zu duschen und zu essen ne? und dann kommt der Typ und ich sage so oui, bonjour, comment ça va, riganti ey, ich habe was reserviert bei euch und der meint so nö, nö. Hier, hier, hier ist keine Reservation eingegangen und ich meinte so, ey, wie, da ist keine Reservation und meint die Marion hast du über Booking reserviert? Ich so, ja, ja ah, nee die, das ist diese Nummer, die ich dir dann nachgesendet habe. Also sie hatte mir zwei, zwei, zwei Unterkünfte gesendet mhm. äh, und ich bin davon ausgegangen, es war der erste und ich habe den zweiten so gesagt überlesen, wo man nur anrufen mhm. konnte. Also sprich war das nicht. Und wir so, oh nee, und dann hat es da schon ein bisschen mehr so geregnet oder beziehungsweise ein bisschen stärker genieselt, ja. Yeah. Und ich dann so, oh fuck, was machen wir denn? Und er so, können wir denn hier pennen? Der meint, ja, pennen könnt ihr hier? Aber für Essen haben wir leider nichts für zwei Leute, weil das halt so ab vom Schuss, die müssen das da vorher mal planen.
1: Krass, okay.
0: Und dann check ich so, wo war das denn, wo war das denn? Ah, okay, das war Matemal, nannte sich das. Matemal ist unser Hotel, meinte er so, ach Matemal, das ist 20 Kilometer, die zwei Colts. Wir haben nochmal so zwei Colts halt mitgenommen und dann seid ihr schon da. Da meinte ich so, Experte, glaube ich dir, wir kommen hier gerade aus Spanien, wir haben noch ein Löcher an Colts gemacht, pass auf. Ich gebe dir einen Zwanni, wir tun die Fahrräder in dein Auto und du fährst uns da hoch. Und er sagt: Ja, ey, kein Problem, mach ich. ich wir so perfekt. Okay. Jackpot, wir hocken ins Auto. Junge, allein mit dem Auto sind wir 25 Minuten da hochgefahren. <lacht> ey, weiß, wir kamen halt so um sieben da an, glaube ich. So halb sieben kamen wir da an. So. Wären wir das Ding doch mal hochgefahren? Ich glaube, wir wären irgendwann, keine Ahnung, um neun, halb zehn, wenn überhaupt, wären wir da oben gewesen. Ja,
1: geil. Okay. Und.
0: Dann waren wir dort halt in so einem, äh, in, in, in so einem äh, Hotel und es war halt auch witzig, ich komme halt so rein und meine so, ja, guten Tag, Gigant, ich habe reserviert und direkt war so Frankreich so, äh, ja, wollt ihr essen, wenn ihr essen wollt, müsst ihr Hähne machen. Ich so, ja, ja, jetzt beruhigt's mal, äh, wir müssen jetzt erstmal duschen, wir sind 20 Minuten hier unten, so, weißt du, wie die Franzosen halt immer so sind. Nee, und dann haben wir da äh, Dick gegessen, die hatten dann noch so einen Grill am Start. Und sind dann am nächsten Tag wieder halt in diese Schlucht runtergefahren, ja, wo wir gemerkt haben, fuck, ey. Wieder bei dem Typen gewunken, tachchen. Genau, genau, genau. Und sind der letzte Tag, das war dann so groß, so in, äh, in der Endeffekt die, die ähm, wie heißt die die längste Etappe, ich glaube mit 158 Kilometern und 1800 Höhenmetern, beziehungsweise 3.250 Höhenmeter bergab. Also da sind wir echt. Geil.
1: Ich glaube, schön rollen lassen. Ja, du sagst es, anderthalb. Ach so, weil, 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 ihr, weil ihr im Prinzip ja wieder zurück zur Küste gefahren seid. Genau, ja? genau. Und, ja, okay.
0: und wir hatten zwei Möglichkeiten. Okay, machen wir die 100... Was hat 158 oder 171, dass man direkt äh, an die Costa Brava fährt. Oder biegen wir davor ab und fahren nach Fuigueres. Das ist so, ich würde sagen, so 30 Kilometer hinter der Grenze von Frankreich. Ja. Mhm. Und das haben wir dann gemacht, weil wir gemerkt haben, ach komm, bis wir am Meer sind, um nochmal ins Meer zu springen, dann... Gut, dann ist es 8 Uhr, da macht es jetzt auch keinen Sinn mehr im Dunkeln ins Meer
1: zu springen. Das ist mir auch schon geschlossen. Eben, es hat auch schon zu.
0: Macht auch schon Cester. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann sind wir in Figueres, äh, sind wir angekommen, haben nochmal eine Crepe gegessen, weil wir die ganze Zeit irgendwie Bock hatten, Crepes zu essen, beziehungsweise bei diesem einen Anstieg am, am zweiten Tag Richtung Frankreich kam auch so ein richtig motivierter Butner an uns vorbeigefahren. Und das, ich glaube, wir haben nur zwei Fahrradfahrer gesehen während der Zeit. Und eine Fahrradfahrerin. Ja, ja. Sonst war da nichts los. Gar nichts. Krass. Und der war auf jeden Fall auf Zack. Und da meinte ich so, Kollege, mach mal tranquilo. Hier, äh, wir müssen, musst du da hoch? weil der, ja, ja, muss auch hoch. Sag ja super, nimm mir mal das Gepäck hinten ab. Da hat er echt mal geguckt. So, so äh, msch, nee, nee, alles gut. Da meinte er, in 30 Kilometer gibt es Krebs. Und da waren wir so fixiert, dass wir immer, wenn wir irgendwo gehalten haben, gefragt haben, ey, gibt es hier Krebs? Und dann haben wir halt immer Krebs gegessen. So, das war echt das war, das war geil. Das war, das war ja, und dann von Figueres sind wir dann mit dem Zug, das ist dann mit dem Zug, das sind 20 Minuten nach, nach Girona wieder gefahren. Also. Ach geil, cool. Und das nee. war
1: geil, ich, ich, war ich, ich. War geil. Ich, also ich als ich als, als Bikepacking und Gravel Adventure Jungfrau, ja. ähm, die ich vielleicht auch für immer bleiben werde, mal gucken. Ähm, ich habe ich hab Fragen. Mhm. <lacht> Meine erste Frage bei sowas ist immer, weil es ist ja relativ wenig Gepäck ja. und ich sage mal so, wenn ich mit dem Rad verreise, ja. habe ich für je, also vor allem wenn ich weiß, es gibt keine Waschmaschine, habe ich für jeden Tag ein Outfit mit. <lacht> Wie läuft es beim Bikepacking ab? Wie, also nimmt man, weil ich habe vorhin in deiner, in deiner, Auf in deiner Packliste, habe ich, habe ich vier Outfits ver vermisst. <lacht> Wie, wie läuft das ab? Also ich, ich sag mal so, ich, ich
0: würde sagen, ich bin jetzt nicht der absolute Spezialist, wenn es darum geht, pack so wenig ein wie geht. Ja Also ich habe mhm. mal durchgezählt, ich habe eingepackt, ich weiß auch nicht, ich hatte wirklich, ich, un ungelogen ich hätte jeden Tag ein anderes Outfit anziehen können. Nicht Radoutfit, nicht ja, casual, ja. Ja. weil ich, Idiot, habe mir gedacht... Ähm, okay, du packst wenig ein. Ich habe einfach äh, meine Raffa-Hose noch mit eingepackt, obwohl ich mir eine lange Hose eingepackt habe, wo du die Beine abmachen kannst. So, weißt du, ist mir dann auch erst aufgefallen, wo ich in dem ersten Ding war.
1: Nee. Das ist halt der größte, größte Functional Wear-Fail, wenn man halt das, das so weit schon geht, dass man sagt, ich hole mir eine Hose, wo ich die Beine abmachen kann. Ge und genau. dann aber noch, noch eine zweite Hose mit. Genau,
0: genau, genau. Und dann halt noch die lange Unterhose, Thermo. Gut, ich meine, ich, ich hatte halt, wie gesagt, also ich hatte nämlich überlegt, ich habe so weiter weitergedacht, weißt du, wenn du in den Pyrenäen bist und auf einmal pisst es wirklich oder es ist es arschkalt, warum auch immer, ja, weil wir haben wetter äh, gesehen, es war eigentlich top. Und dann, weißt du, das wäre halt dumm, wenn du wegen einem Scheiß Thermo unterhemd oder ein paar warme Socken, du danach zwei Wochen krank bist oder eine Woche, das ist ja schwarz. Ja, so, weißt du? Und außerdem ist es ja jetzt nicht so ein Ultra-Race, wo du da irgendwie nur eine abgesägte Zahnbürste dabei hast, sondern ist ja auch noch Urlaub. Ja? Aber im Großen und Ganzen habe ich so gemacht, äh, nehme ich immer zwei Hosen mit, und zwei Trikots. Einfach nur, wenn ich mhm. mich zerlege, sagen wir mal, dann mhm. hast du noch eine andere Hose und musst nicht irgendwie mit dem String da die nächsten 400 <lacht> Kilometer durch die Gegend ja. fahren. Und zwei Trikots, das wenn du dein Trikot abends wächst, ich habe immer von, von DM gibt es auch immer diese kleinen, wie heißen die denn?
1: Ich hab das doch. Ach, diese, diese, wie heißt das? Dr. Beckmann Handwaschmittel? Genau, Hand, Hand, Waschmittel genau. Gedönster?
0: Cleave oder Reef oder so eine gelbe Tube. Das ist so eine kleine gelbe Tube Handwaschmittel. Äh, Waschmittel.
1: Ähm, ja, ich weiß, wenn es mir einfällt, sage ich es. Ich habe ja. Du weißt, was ich meine? Ich wäre.
0: Das habe ich dabei. Ja, 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 ja. Dann hatte Rät? ich. Nee. Ähm, nee, Egal. Aber, wie denn? Ah, nee, aber da komme ich jetzt nicht dran das hatte ich dabei, dann hatte ich mein Deo Isamiake, da hat auch die äh, äh, Marion gesagt, das ist nicht dein Ernst, das ist halt so ein Deo-Stift von 250 Gramm, so ein richtiger Klotz, ja. Äh, meine Zahnbürste, Zahnpasta, äh, mein Nassrasierer und eine Dose Nivea-Creme, das war so, was ich an Kosmetik dabei hatte. Ähm, dann zwei Paar Socken, hätte ich nur eine, hätte ich nur eins gebraucht, ähm, Halstuch, klar, Pyrenäen, Berge, könnte ja kalt sein. Regenjacke, Safety First. Äh, was hatte ich noch?
1: Sprich, sprich, du hast, hast, ähm, hast du dann wäsch, wäscht man, wenn man ankommt? Ich, ich, will, ich will, zurück also, auf das. Genau, genau. Auf also das, ich mach, auf das hygiene genau. bezüglich Outfits.
0: Genau, ich mache so unerste Hilfe. Unerste Hilfe-Set hatte ich dabei. Was ich vergessen, gut, ja. was ich vergessen habe, ist, ist so ein kleines Hilfeset, wo so Ibos e drin sind zum mhm. Schnittwunden, Bla-Bla. Und normalerweise habe ich noch ein Desinfektionsmittel dabei, wenn du richtig hardcore bist, ja. kannst du nämlich die Hose auswaschen mit der Hand, sparst dir dieses Handwaschgel und sprühst mhm. die mit Desinfektionsmittel ein, den, oh. den, den Bereich, weißt du? Ja. Sprich, eigentlich kannst du das machen, Machen oft welche, wenn die so Ultra-Dinger machen, dass die einfach nur eine Hose mitnehmen und Desinfektionsmittel und dann können die den Bereich des Sitzkissen Echt, ja? desinfizieren, Echt. weil das ja... Deswegen das muss genau, genau. Und ich habe das abends immer gemacht, ich habe abends meine Hose und mein, äh, mein, mein Trikot äh, gewaschen und es war dann am nächsten Tag meistens immer trocken, wenn es ein bisschen ah, okay. Ich wollte sagen, ist ja
1: so, in, in Refugius ger, gerne auch mal altes Gemäuer und gerne auch mal ein bisschen feuchter im Innenraum, dann ja. trocknet das natürlich nicht. Ne? Aber dann ist ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, man kann ja auch, solange die Sachen dann wieder sauber sind, kann man sie auch, wenn sie etwas klamm sind, am nächsten Tag anziehen, die sind ja eh nach fünf Minuten voll gespitzt. Eben, eben, wenn du, da,
0: wenn du rausgehst und musst du direkt 25 Kilometer Berg fahren, also <lacht> da ist das Ding nach 50 Meter eh durchnässt. So, also Sehr von gut. daher, ja. Von daher. Und ich habe
1: in, hab in deiner Kosmetikaufzählung eine ja. Sache vermisst, die bei mir ganz wichtig ist, und aber da gibt es ja auch ähm, ist ja eine Glaubensfrage, ja. Arschcreme ja, nein und wenn, was?
0: Genau, normalerweise ähm, hatte ich sonst immer Arschcreme benutzt, aber ich hatte dieses Jahr, hatte ich das gar nicht irgendwie so auf dem Schirm, weil ich gar nicht mehr so lange am Stück äh, gefahren bin. Normalerweise bin ich ein großer Fan von Arschcreme, ich hatte aber eine gute Hose von 5, wo ich keine Probleme hatte, da habe ich dann aber im Sommer durch den Schweiß und so, hatte ich so im hatte ich so ein bisschen, hat es dann irritiert, aber zum Glück hatte ich dann diese Nevea-Creme dabei, wo ich abends was drauf gemacht habe. Aber ansonsten nehme ich auch immer äh, so eine kleine Filmdose mit so äh, Arschcreme, Musette oder was es da halt so gibt. So. Ich,
1: da, da, da möchte ich direkt einen Ver Verbrauchertipp, wir sind ja der, der Ver Verbrauchertipp-Podcast 8000 Hertz. Ähm, Vaseline einfach. Das, genau. ist wirklich das, ey, das war der, der größte Eye-Opener für mich. als Ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand meinte mal, und das war für mich eine, eine, eine wahnsinnig kredibile Person, dachte ich, okay, wenn der das macht, dann muss das funktionieren. Einfach schön aus der Drogerie für 1,50 Euro ein Pot Vaseline hält ewig. Ja. Und du holst dir nicht die, die schicke, gebrandete Chamois-Cream für 20 Euro. Ja. Ähm, das war für mich ein absoluter Gamechanger und es funktioniert für mich tatsächlich auch besser ja. als jede, jede extra angefertigte Arschcreme. Voll. Ähm, einfach Vaseline, funktioniert super, lässt sich meiner Meinung nach auch besser aus dem Polster wieder waschen, ähm, ist äh, mein absoluter Geheimtipp.
0: Ja, nee, gebe ich, geb ich dir voll recht, also da das hätte ich auch so nicht anders, das hatte ich halt diesmal vergessen, aber gut.
1: Ah, jetzt auch kein ich bin, da, bin ich, da bin ich ja übertrieben Paranoid. Ne? Ich, kann, ich, kann, ich bin ja kurz äh, auf dem Weg zur Arbeit, ne? kurz, äh, kurz davor <lacht> für die sieben Kilometer auf dem Weg zur Arbeit, Zack. mir, mir schöne Arsch, Arschcreme <lacht> drauf zu schmieren. Einfach nur, weil ich denke, so, oh, Radfahren ohne Arschcreme, geht das überhaupt? Ah. Kann, fällt da nicht alles auseinander? Und vor allem nicht ich? Äh, ist danach nicht alles wund? Nee, ähm, geht, geht, geht tatsächlich äh, auch ohne wahrscheinlich. Es ja. kenne auch Leute, die irgendwann einfach komplett aufgehört haben damit, ja. weil sie meinen, so, pff, nee, ja. ich glaube, das ist... Das ist äh, man sollte es machen, wenn man länger nicht gefahren ist. Wenn man länger nicht gefahren ist und wenn man neue Hosen fährt. Also vor allem Hosen, die man nicht kennt. Genau. Weil dann kann es echt dazu kommen, dass der, dass der, 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 der Sitzbereich das einfach nicht gewohnt ist, dass irgendwo eine vom, vom Polster eine Falte irgendwo anders sitzt, als du es gewohnt bist. Und dann kann es echt unangenehm werden. Also Tipps, immer, immer eine extra Portion Arschcreme, wenn man entweder lange nicht gefahren ist oder wenn man eine neue Hose trägt.
0: Genau, oder wenn man halt, wie gesagt, wenn man halt auf so einem Trip ist, dass man sich direkt sagt, okay, pass auf, ich benutze jetzt die Hose und den Sattel, der hat die letzten zwei Jahre gehalten. Und danach hole ich mir einen neuen Sattel oder Hose und jetzt nicht so, ach, kurz davor, ich fange jetzt noch mit der Hose an oder What? der Sattel ja, ist ja. fünf nee, Gramm nee. leichter. Das war zum Beispiel bei dem Christian Meyer, glaube ich. Doch, der heißt sogar, dieser Ex-Pro, Christian Meyer.
1: Der von Service Servicekurs. Genau, genau. Und der, ja.
0: den hatte ich nämlich gesehen bei dem Atlas Mountain Race 2019 oder war das 2020, wo ich da war. Und der musste aufgeben, weil der war in der Leading Group. Aber der hatte dann so Probleme mit dem Arsch, weil der sich kurz vorm Rennen mhm. neuen Sattel hat drauf machen
1: lassen. Ey, das checke ich immer nicht. Es gibt auch Leute, die dann irgendwie vor, vor Events oder irgendwas... Ähm die dann irgendwie aussteigen müssen wegen Knieproblemen und dann drauf kommen, ah ja, ich habe ja Schuhe angezogen, die ich noch nie anhatte vorher, ja. weil halt, keine Ahnung, weil Sponsoring oder irgendwas ja. und natürlich ist der Schuh nicht richtig eingestellt, vielleicht passt er auch gar nicht ja. richtig, vielleicht, und dann machst du halt so ein Event und der Glied ist noch gar nicht richtig eingestellt und dann wunderst du dich, dass es irgendwie nicht passt. So. Ja. Leute, fahr, fahrt das, was ihr gewohnt seid, bis es, bis es durch ist und dann holt euch was Neues.
0: Genau, oder auch mit Nervo. ja dass man nicht auf die Idee kommt, so, ah ja, ja, gut, heute so, okay, beim Rennen ist vielleicht was anderes, aber naja, es fuckt trotzdem ab. Ob du jetzt irgendwie äh, 150 ja. Kilometer rennen fahren musst oder 750 und auf einmal nimmst du ein Gel oder ein Riegel und da hast voll die, die Bauchis das ist nicht geil.
1: Ja. Voll, deswegen hier der, direkt der nächste Tipp hinterher. Wenn ihr Events rennen oder keine Ahnung, irgendwelche Ultras oder sowas ernährt euch im Training mit genau dem Zeug was ihr für das Rennen benutzen wollt und fahrt im, also macht im Training im Prinzip alles genauso, wie wir es im Rennen machen wollt nicht nur, nicht nur den Körper anpassen an die Belastung, sondern auch äh, den, das, das Innere, die Ernährung, äh, das Sitzfleisch, die Schuhe, die Posi und einfach nicht vorher, naja, aber es ist ja jetzt Rennen, jetzt mache ich den Sattel nochmal kurz ein bisschen höher oder nach ja. vorne, weil ich will ja nochmal erlassen. Nee, nein, fahr so, wie du es immer fährst. Ja,
0: ja, auf die paar Zentimeter äh, kommt es dann auch nicht drauf an. Nee, natürlich nicht.
1: Oder so, oder so vorm Rennen neuen Reifendruck probieren. Das ist auch immer so, ist auch so richtig speziell. <lacht> oder am besten noch neue Reifen, komplett. Ja, neue Reifen und neue Reifendruck. Ja, ich habe mir jetzt äh, hier so und so. Und, äh, was, aber das bist du vorher noch nie gefahren? So, äh, check ich ja, nicht. Ja. Fühlt sich auch viel sicherer auf dem, was du kennst. Ja. Wo war das Nein. denn?
0: Das war doch bei ähm, letztes Jahr Paris-Roubaix. War das. Ghana, der die ganze Zeit vorne ist und dann ist der, zweimal hatte der einen Defekt und hat das neue Fahrrad bekommen und der hat sich die ganze Zeit zerlegt, wo das so nass war und irgendwann, der hatte so, keine Ahnung, gefühlt 20 Minuten Vorsprung oder so und die kamen immer und ja. der hat sich nach dem Fahrrad, hat sich immer zerlegt und alle Leute, sag mal, was ist denn los mit denen? Klar, es ist nass, es ist Kopfsteinpflaster, und dann kam ja. raus, dass dieses Ersatzfahrrad von dem irgendwie so einen Unterschied von so zwei oder drei Bar hatte. Ja. Und der arme Kerl, die Kurve kam und, und bekommst so drei, zwei, eins und er hat sich wieder zerlegt. Oh. Du hast so richtig gesehen, der so, ey, fuck, das ist irgendwas. War, war, das, war das nicht der? War das, war das?
1: Ich, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich an die Situation, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es Ghana war, aber es ist auf jeden Fall Ineos tatsächlich war das? so. Wenn das, du war so
0: ein Dude von Ineos, das weiß ich noch. Aber gut. Ja.
1: aber aber gut ja aber es ist auf jeden Fall Neu neue Sachen zu wichtigen Events oder Rennen ausprobieren ist immer eine ganz schlechte Idee ja. auch wenn auch wenn halt irgendwie keine Ahnung wenn dann so Partner, Sponsor irgendwie involviert sind und die sagen, ja, aber du musst es hier, das ist Premiere und da musst du das tragen. Also dann sage ich, Leute, aber dann macht die Premiere für mich persönlich bitte einfach irgendwie früher, schickt mir, die, schickt mir keine Ahnung, den Sattel oder die Schuhe drei Wochen vorher, dass ich den fahren kann. Ich zeige es auch keinem. Ja. Aber so irgendwie so Tag davor, so, ey, äh,
0: was ist denn los mit euch? Und dann so, scheiße, wie geht das jetzt nochmal? <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber das, das zum, 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 zum Thema, oder was, hattest du, was hast du denn noch so für Fragen? Ich
1: hab, Genau, ich habe nämlich noch eine Frage, nämlich diese Refugios, ja. wo du da warst. Ist das ähm, vergleichbar mit so Agritourisme? Ähm. Ist das das Ähnliches? Oder was, was ist das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Ist es ein Hotel? Ist es ein Hostel? Ist es ein, was ist das? Ja,
0: so Refugio, Refuge im Französischen würde ich sagen, ist im Deutschen wie so eine... Ach, so, so, eine, so, eine, so eine Art Wanderhütte, weißt du, wo du so mhm. in den Bergen hochgehst und dann hast du äh, Räume Schlafsäle wo du mit mehreren Leuten drin schlafen kannst oder halt auch Räume, wo nur Platz für zwei Leute drin ist und es gibt jemand, der konstant in diesem Haus wohnt und dort dann halt auch kocht. Und ähm, dann ist es eigentlich meistens so, oder so wie ich es immer jetzt in, in Frankreich oder in, in Spanien mitbekommen habe bei diesen Refugios, dass das alles sehr lokales Essen ist aus der Region. Also die machen da jetzt nicht die Tiefkühlpizzerien oder weißt also jetzt mal so blöd ja, gesagt. So, ja, ja. Ja, also von daher, das ist jetzt, Agrotourismus ist ja so, du bist auch bei einer Familie zu Hause und die hat ja dann noch einen landwirtschaftlichen Betrieb in dem mhm, Sinne. Genau. Die jetzt vielleicht nicht so, aber die sind dann halt so komplett in dem Environment und die können dir dann auch sagen, hier, wenn du Bock hast zu wandern, läufst du dahin und ah, so weiter. Okay, ja. ja, genau. Ja. Aber cool, sehr, sehr, sehr angenehm, ja.
1: Okay, geil. Gibt es da, wie, das, das, aber das bucht man ganz normal über, über irgendwelche Buchungsseiten oder gibt es da irgendwie refugio.com, äh, refugio24.com? Ja,
0: so ähnlich. Also ich, ich glaube, es gibt äh, zu diesen Re Refuge aus den Pyrenäen auf der französischen Seite, gibt es so eine... So eine Refuge Pyrenee, glaube ich, .fr oder irgendwie sowas. Da sind alle äh, Schutzhütten, also nicht Schutzhütten, Re Refuge, auf der französischen Seite eingetragen. Das zum Beispiel, wo wir in, in Spanien waren, das war zum Beispiel jetzt nicht auf Booking.com, wurde aber auf Komod angezeigt. Und dann äh, hatte ah, okay. Marion da angerufen. Ich glaube, die hatten sogar auch, eine, eine, doch, die hatten auch eine, eine Webseite. und genau Und ansonsten finde ich es eigentlich so Booking- .com äh, finde ich eine entspanntestens, weil dann fährst du los, weißt, okay, in dem Bereich, zu der Uhrzeit werden wir ungefähr ankommen. Ja. Da haben wir die und die Möglichkeiten. Es gibt Hotel, Refugio, Campingplatz, was halt inseriert ist. Und dann guckst du, ob es frei ist und buchst du. Oder äh, wenn du richtig motiviert bist, buchst du schon vorab. Aber ich finde es dann immer so vor Ort eigentlich recht entspannt, zwei, drei Tage davor, dass man sicher geht. So, ja.
1: Sehr gut. Ja. Ja, das ist doch schön. Ich habe keine, keine Erfahrung mit, mit Booking.com. Ich fliege ja immer nur Mallorca und bin im MA13. Das ist meine, meine Empfehlung. Das <lacht> ja, ist, gut.
0: ist gut. Da war ja jetzt auch wieder Action im MA13, habe ich gesehen.
1: Ja, die hatten da irgendwie mit, 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 mit äh, Schwalbe und Paul Ripke, genau. die da. ich weiß gar nicht genau, was es war, aber sah, sah witzig aus. Ja. Und Erik Zabel. Äh, genau. Ähm, ja, witzige, witzige Kombi auf jeden Fall.
0: Und die waren auch ja, im wo wir auch gefahren sind, in, Im, äh, Velodrom. im Velodrom.
1: Ja. Ja. Haben da irgendwie schnellste, schnellste Runde oder schnellste mallorquinische Runde gemacht? Irgendwie sowas äh, habe ich gesehen, ja. ja. Sah, auf jeden Fall, sah auf jeden Fall lustig aus. Ähm, was ist, was ist bei, bei dir jetzt? Du bist jetzt in Barcelona. Genau, richtig? Genau. Und holst, holst äh, deine Freundin ab. Die genau. Kommt also an die und, kommt und dann kommt fahrt ihr zurück nach. Oder? Wie, wie läuft es ab?
0: Genau, also sie kommt heute und äh, jetzt äh, wollten wir zwei Tage hier in Barcelona äh, entspannt machen. Und ein guter Freund von mir, der Marco, den kenne ich noch von ganz früh aus Indonesien, der ist äh, halber Franzose und halber Niederländer, wohnt aber seit sechs, sieben Jahr, sechs Jahren in, in Barcelona mit seiner Freundin. Und von daher, früher sind wir viel surfen gegangen und immer wenn ich hier bin, äh, komme ich nach Barcelona und wir machen irgendwie einen drauf und äh, der macht einmal im Jahr mit einem Kollege immer so ein Private Rave außerhalb von Barcelona in so einer Villa und hatte mich eingeladen und es kommen aus Holland, kommen ein paar Leute, also so international Publikum und es wird geil und da freue ich mich drauf und da gehen wir ja, am, am Samstag hin und am Sonntagabend fahren wir nach Girona wieder zurück, da hatte ich wieder dann noch mal mit Booking.com nochmal zwei Tage ein Hotel geholt, das hat echt nichts gekostet. Ich glaube, da zwei Tage ein Huni in der Innenstadt. Das so, ja, ne? Und Barcelona ist krass teuer. Also gut, die hatten aber auch. Barcelona
1: ist aber auch krass geil. Ist ja, geile, voll. Ist eine richtig geile Stadt.
0: Voll, voll, ich Ich bin hier direkt, also gut, zum Glück ist hier doppelt verglast, aber es ist so altbaumäßig. Direkt hier vor der Tür hast du eine Kreuzung, alle der Hupni, was, was Zeug hält. <lacht> Heute Mittag, Aber ist weiß. auch
1: geil zum, ist tatsächlich auch geil zum Radfahren. Ich war da, war da mal und dann auch zum Radfahren und dann kannst du, du kannst halt, du hast diese geile Stadt, du hast das Meer und dann kannst du einfach direkt über den Tibidabo kannst du da so hoch und rüber und dann kannst du da Richtung Monsterrad und äh, richtig krass fahren. Zum, zur zu Not du hinten rum. Ähm, Richtung Sieges und dann auch Küstenstraße zurück. Das ist schon, schon sehr geil da zum Radfahren. Ey, voll,
0: weil ich, die haben eine saugeile Infrastruktur einfach. Ich glaube, ja. wegen Olympischen Spiele damals. Weil die Metro ist sau ausgecheckt, sau neu. Also dafür, dass wann waren die Olympischen mhm. Spiele hier? Ich glaube, irgendwann Mitte der 90er oder sowas. Dann Ach, halt ja nicht, ja. Äh, die Fahrradwege. Ja? Also ist nicht so wie bei 92, uns. 92, glaube ich. Oder 92, genau. Irgendwann, nee, kann das sein? Anfang der 90er, Mitte der 90er, irgendwie sowas
1: ja Egal, ich weiß ich nicht.
0: Und, äh, nee, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall cool. Und genau, die Sache ist ja die, ich habe mir gedacht, okay, fuck, wie machst du das denn mit dem Fahrrad? Nimmst du das, schleppst du das Fahrrad von Girona nach Barcelona, von Barcelona wieder nach Girona und von Girona wieder nach Frankreich. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, fuck, was machst du? Und dann dachte ich mir erst so, wo ich angekommen bin, es gibt so ein Café gegenüber von Service de la Course Onirio, glaube ich, heißt es, das ist von so einem Dude aus, aus Hamburg wird das gemacht. Den habe ich letztes Jahr da auch kennengelernt, super nett. Und dachte ich mir, okay, gut, ich gebe ihm das Fahrrad, sag hier, pass auf, ich bin das Wochenende in Barcelona, kannst du reinstellen, sieht gut aus, kommt geil in deinem Laden. Aber die hatten letzten, die haben Sonntag bis Dienstag haben die zu. Und dann hat ich äh, der äh, Marie geschrieben auf Instagram, weil ich gesehen habe, okay, das ist, eine, das ist eine Frau, die wohnt äh, anscheinend, so wie es aussieht, in, in Girona und hat mit der geschrieben, das ist eine Französin, meinst so, ey, pass auf, schon machst du Bikepacking-Trip, dies, das und ich bin Wochenende weg. Denkst du, es wäre möglich, dass ich dir, also vor dem Bikepacking-Trip eine kleine Tasche gebe, wo zum Beispiel das Aufnahmegerät und so weiter mit drin ist, weil ich wollte jetzt nicht das so mit über die Pyrenäen schleppen. Und ein Fahrrad. Genau, und dann während dem, während dem Trip habe ich dir nochmal geschrieben, hey, äh, wir kommen gut durch, Wäre es überhaupt möglich, dass ich am Ende nochmal mein Fahrrad mit meinen ganzen Taschen bei dir äh, äh, lassen kann? Und die meint so, ey, ja, überhaupt gar kein Problem. Und das Witzige ist, ist ich kannte die ja nicht. Also ich hatte die nur auf, auf, auf Instagram und wusste, okay, die wohnt da, weil ich zwei, drei Leute angeschrieben habe. Die waren aber zu der Zeit nicht da. Oh, und dann okay, habe ich witzig. mich mit der getroffen und meinte, ah ja, hier ist die Tasche mit dem Zoom. Und, ja, aber was machst du denn eigentlich? Und sie arbeitet für GCN, Frankreich, soweit ah, ich okay. weiß. Und normalerweise wohnt sie in Paris, aber da hat sie keinen Bock drauf, weil es halt Paris halt so, weil es muss halt. man jetzt halt auch nicht wohnen. Und sie kann dann halt Homeoffice von Girona machen, das ist halt sauer entspannt. Das hat sich auch geil. Jetzt hat die erstmal, ich habe gesagt, wenn du willst, kannst du auch das Fahrrad fahren, gut, 10 Nummern zu groß, aber <lacht> genau. Nee, aber das ist ganz entspannt, da muss ich jetzt nicht das Fahrrad hin und her schleppen. Und gut. Genau, genau. Aber was geht in Berlin? Was ist der Modus?
1: Der Modus, ich habe ich hab hier, hab hier im Prinzip gerade eine kurze Pause, ist ja meine erste Podcast-Aufnahme als, als Hundevater und ähm, es ist jetzt fast genau eine Woche, dass wir den Hund haben und es ist äh, krass geil, das ist krass, mega so, witzig, ja. das ist richtig witzig, er ist wie, einfach wie, wie so ein Baby, du musst ja. einfach die ganze Zeit aufpassen, der, a, alles, alles ist im, im Prinzip nur dafür da, damit er es in den Mund nehmen kann, ja. Ja. Äh, und, aber auch so, ist so geil, der ist so kuschelig und das ist immer so ein, so ein Mix zwischen kuschelig und, und wild. Ja. Und er schon, schon so krass viel über, über Hunde jetzt auch wieder gelernt. Ähm, weil der zahnt gerade krass. Ja, ja. Und das ist halt auch genau die, die Phase. Und dann, dann ist es so eine Mischung aus Jucken und Wehtun. Und dann, weil ich habe mich gewundert, weil der immer so Phasen hat, wo er halt voll viel auf meiner Hand rumkauen will. Weil ja, ja. ich dachte so am Ende, am Anfang so ja, ganz, ganz süß, ja. ist gut für die Bindung. Ähm, aber tut dann halt auch weh mit diesen kleinen Welpenzähnen, der hat mega spitz. Und ist halt auch nicht geil, weil die sollen ja, die haben ja, eine, die sollen halt diese, die, die Beißhemmung, die muss halt irgendwie da sein. Ähm und dann haben wir halt rausgefunden, ja, ist, weil der, weil der zahnt weil auch immer, wenn er mit seinem Spielzeug spielt, immer so, der, der spielt ganz fröhlich, er macht immer zwischen so, jault <lacht> ja, 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 halt, halt immer so beim Spielen so kurz rum, aber auch immer nur so phasenweise und dann haben wir herausgefunden, ja, das ist halt, wenn die Zahn und die Zahn halt irgendwie so knapp. So, ja, kann bis zu drei Monaten dauern, dass halt immer wieder so Phasen kommen, wo halt Milchzähne wackelig werden, lose werden, die, die fallen ja auch ja. aus. Und ähm, ich glaube, die haben 28 Milchzähne und am Ende haben sie dann 42 bleibende Zähne. Und äh, ja, da gibt es da gibt's, da gibt's viel, viel äh, auszuwechseln, aber ähm, abgesehen davon äh, alles, alles super geil. Ähm, die erste Nacht war natürlich relativ aufregend, ähm, da hatten, wir, da hatten wir dann auch erstmal eine, eine Box, das fand er nicht so geil. und Dann haben wir danach so, eine, so ein Hasengehege geholt, ja. weil du musst die nachts musst du die irgendwie an, also du musst einen Schlafplatz zur Verfügung stellen, den sie im Prinzip nicht verlassen können, damit die weil die, die pissen nicht dahin, wo sie pennen. Genau, genau. Und deswegen, um sie Schuben reinzukriegen, musst du im Prinzip die, die, den, den Radius, den sie zur Verfügung haben, auf den Schlafplatz reduzieren. Deswegen oft halt, viele machen das über so eine Box, aber das fand er halt überhaupt gar ja. nicht geil. Und ich habe da ehrlich gesagt auch keinen, also für mich ist dann auch nicht so, dass ich sage, so ja, aber erzieherisch, muss der lernen, da muss der durch. Nee, finde ich finde ich nicht. Ja, so, wenn der es richtig kacke findet und das klingt, als würde der sich da ein ja, ordentliches ja. Trauma abholen, dann muss das nicht sein. Ähm, und es hat halt mega geil funktioniert mit diesem, mit diesem Hasengehege. Ja. Der ist da drin sofort ruhig geworden. Ähm, in die ersten beiden Nächte war ich dann einmal draußen nachts und seitdem pennt er durch. Der pennt ja. halt irgendwie direkt, ich glaube, mittlerweile sind es sieben Stunden, pennt er durch. Und ähm, daher voll, voll entspannt und äh, Krasse, krasse Bereicherung auf jeden Fall jetzt schon. Ich bin, ja. bin gespannt, weil der ist im Prinzip jetzt nur noch zwei Wochen lang, also wenn man das so genau nehmen will, zwei Wochen lang Welpe und dann ist der Junghund schon und dann fängt ähm, auch bald die Pubertät an. Boah, ja, da und das soll, richtig, das, das, das soll richtig krass sein. Ja. Und da, da bin ich gespannt, weil halt, es also das heißt halt, alles was, der, alles, was er bis dahin gelernt hat, <lacht> vergisst er ganz schnell wieder und macht halt hier eine rebellische Phase. Also es sind halt wirklich also ich habe kein Kind, aber ich kann es mir vorstellen, ja. weil ich war auch mal Kind, ja. ähm, krass viele Parallelen wirklich zwischen einem Hundekind und einem Menschenkind. Ähm, mit dem Vorteil beim Hundekind, dass es halt nicht alles so lange dauert. Das ja. heißt, in einem, in einem Jahr ist der, ist der halt, ist halt entspannt durch. und aus dem Gröbsten raus. Ja. Und, ähm, das ist echt geil.
0: Und, und geht ihr, hast du vor, mit dem auch oder ihr mit dem zur Hundeschule zu gehen? Dass man so am Anfang ja, so ein paar, haben, ja, das ja. ist... Das ist nicht verkehrt. Auf jeden, ja.
1: wir haben mehr, und, und das ist, ey, das ist, vielleicht ist es ein Berliner Ding oder ein Corona-Ding, ja. aber es ist auf jeden Fall fast so schwer wie einen Kita-Platz für ein Kind zu kriegen, ist und eine Hundeschule für den Hund zu kriegen. Ja. Aber wir haben eine gefunden und wir sind jetzt am Sonntag direkt. Also cool. wenn eine Folge rauskommt, gestern waren wir das erste Mal bei der Hundeschule. Und, ähm, aber der kann schon krass viel. Der ist richtig gelehrig. Das macht richtig Spaß. Wir üben auch, also wir, weil du musst ihn auch fordern, weil sonst, ja. sonst werden, die, werden die die Gaga und dann drehen die durch. Ähm, der kann schon richtig viel, also es macht echt Spaß. Also Fahrradzauber Fahrrad äh, machen, Rad Fahrrad, fahren, Fahrrad kochen
0: Luftdruck messen, Kette ölen, die genau. Bidons voll machen. Das wäre eigentlich geil, wenn der das theoretisch, ja. wenn der der würde das einfach machen, steht dann so morgens ja. so auf zwei Pfoten, so Küchentisch knickt dir so zu, einmal ISO, ja. einmal Normalwasser, du, Kollege, du weißt, an der Pumpe... <lacht> <lacht>
1: Stimmt, das, 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 das wäre das wär optimal, so, na, das kann er noch nicht tatsächlich, ja. aber viele, viele andere Sachen kann er. Und was ich tatsächlich gemerkt habe, ist ähm, auch wieder eine Parallele, glaube ich, wenn man dann irgendwann mal ein Kind hat oder bei Leuten, die ein Kind haben, dass man hat sich immer so gewundert als Außenstehender, so dass die dass sie halt voll gerne einfach wieder nach Hause wollen zu ihrem, und mit dem Kind abhängen und ja. so. Ne? Also man, man denkt, ja, jetzt hast du mal frei, jetzt genießt es mal, ja. aber halt oft, voll oft so bei Freunden wie so, ja, ja, ich weiß, ich habe heute eigentlich frei, aber ich würde eigentlich voll gerne jetzt die Zeit mit meinem Kind verbringen. Ja, so. ja, ja. Und das wäre so, ja, okay, okay, wack. Ja, ja. was ist los mit dir? <lacht> ähm, aber ich habe es tatsächlich jetzt auch vor allem mit dem Radfahren, weil ich, ich habe jetzt die ganze Woche Homeoffice gemacht, damit ich die, die, die erste Woche komplett mit, mit dem sein kann, damit auch so für Eingewöhnung und alles drum und dran. Und habe dann auch gemerkt, dass ich so meine, meine Fahrradzeiten auch darauf angepasst habe. Und nämlich, ähm, gesagt habe, so ja, alles bis zwei Stunden ist cool, aber danach wäre ich schon auch gern wieder zu Hause ja. und ähm, machen wir jetzt so, ist meine neue Challenge, möglichst viele schöne, also wirklich schöne, schön fahrbare 50 bis 60 Kilometer Runden von, von, von zu Hause zu machen ja, und zu finden vor allem. Und das ist halt geil und vor allem, wenn du, das ist halt echt so ein Ding, Jetzt kommt der Winter, es ja. ist, ist eh früher dunkel, wieder. ist, es ist so frustrierend, Alter, das geht schon wieder los, ne? Ey, Junge, ich, ich, ey, ich, ich, will mich nicht ich
0: will mich nicht beschweren, ich, du siehst, ich bin oberkörperfrei, lieg hier in Girona, ja, ja. es ist geiles Wetter, es ist krass schwül, es ist krass schwül, die Sonne ja. hat echt richtig geknallt, am Montag wollte ich nochmal mit ein paar Leuten da Rad fahren, so. Aber ich habe schon so in den ersten äh, äh, Stories im World Wide Web gesehen, dass alle schon so lang, kurz sind, ja.
1: Oder äh, dachte ich mir so, oh, fuck, aber ja. Ja, es, 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 wird, es wird herbstlich, aber es ist tatsächlich jetzt ähm, das, was ja oft irgendwie wegfällt oder weggefallen ist in den letzten Jahren, so eine Übergangszeit, hm. da habe ich jetzt ein bisschen Hoffnung, dass es, dass es jetzt sowas gibt, weil das ist ja eigentlich ganz schön, ne? so wenn du in einer, in einer Freizeit mit einer, mit einer leichten Jacke durch die Stadt laufen kannst ja. und nicht irgendwie so von kurzer Hose auf Downjacke schwenken musst, ähm, das ist schon ganz geil, aber es ist halt, wird echt früh dunkel wieder, also ich glaube, wir sind jetzt schon bei 19 Uhr oder so oh. und äh, da, 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 da wird es auch schon knapp nach, da, nach der Arbeit mit noch entspannter Runde. Ich meine, vor ein paar Wochen konntest du entspannt noch nach der Arbeit 100 er machen ja. und, jetzt, und jetzt klemmst du dir hier mit, 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 mit Schwellenpuls 50 rein, ja, ja. weil dann wieder dunkel wird. Und hast die Mecklein ähm, im
0: Anschlag, so weißt du.
1: Ja, ich, also ich verlasse jetzt auf dem Rennrad das Haus auch nicht mehr ohne zumindest Rücklicht, ja. ähm, um dann, wenn es anfängt zu dämmern, dann zumindest das schon mal anmachen zu können. Ähm, aber ja, habe ich jetzt für, für mich entschlossen, dass auch gerade wegen der, wegen der Helligkeit dieser 50 bis 60 Kilometer Radius, ähm, vor allem unter der Woche, am Wochenende kann man ja mal wieder länger fahren, ähm, dass das jetzt der, der Way to go ist, einfach um sich dran zu gewöhnen, dass es, es wird wieder Winter, es wird wieder dunkel. Habe ich schon überlegt, bis so, eigentlich wenn wenn, wenn, wenn Nabendynamo-Setup, einfach perfekt, das hat, hat der Maxe fürs Rennrad, das ist so geil, der fährt einfach dann im Winter, fährt um 18 Uhr los, fährt vier Stunden, Kampf, kein, kein Stress ein <lacht> Licht,
0: ja. ja. ja das, ne. muss ich halt, das muss ich halt dem Bürgermeister sagen, das ist halt richtig Chef, weißt du, das City-Rad von euch, mit dem Namen Dynamo, das ist ja. halt, ey, ciao. und dann das hast du ja noch so LED-Ionen da vorne drin, ey, das ist halt einfach das entspannteste Gefühl ever. Ja, so, nie
1: wieder Lampen vergessen oder leer oder irgendwas oder, oder lässt du am Rad dran kommst äh, wieder geklaut genau
0: genau genau naja und warst du mit dem, äh, mit dem Hund schon ähm, warst du schon mal mit dem Lastenrad von deinem Vater unterwegs
1: oder das kommt. Noch? Nee, noch nicht, das, das, das muss ich jetzt holen, okay. weil der, am, der am, am Dienstag, also wenn ihr das hört, morgen, ja. kommt der Hund das erstmal mit ins Büro mhm. und dafür, also beziehungsweise ich die Überlegung ist, ob ich ihn mit der, mit den Öffentlichen oder mit dem Lastenrad mitnehme, aber ich muss auf jeden Fall das Lastenrad jetzt am Wochenende holen, weil ähm, er, der muss ja auch erstmal dran gewöhnt werden, bevor ich dann irgendwie äh, sieben sieben oder acht Kilometer mit dem da zur ja, Arbeit ja. schepper, muss er erstmal dran gewöhnt werden. Was halt geil ist, der ist halt super entspannt, der hat sich schon, also am Anfang, ne, erste Fahrt, als wir den abgeholt haben, war so ein bisschen winselig im Auto, ja. völlig normal, ne? irgendwie so Trennung von der Familie, aufregend, alles anders und... Und, und, und jetzt wir setzen wir ihn ins Auto, pennt ein. Geil. Tschüss. Geil. Ja. Und wir wecken, wecken ihn wieder auf, wenn, wenn, wenn wir irgendwo angekommen sind er guckt also echt schon, muss jetzt wieder ja. hier raus. Ja. Deswegen habe ich die Hoffnung, der ist halt super neugierig und kaum ängstlich, hat aber vor, also der hat er ist so eine gute Mischung aus, hat Respekt vor Sachen, aber keine Angst. Ja, ja. So. Ähm, und daher habe ich so schon die Hoffnung, dass es mit dem Lastenrad auch ganz gut funktionieren könnte. Aber müssen wir natürlich vorher üben. Ich kann jetzt nicht einfach Dienstagmorgen, Junge, jetzt, Junge, erster Schultag, jetzt ja, geht's ja. los. Jetzt direkt Diktat, ähm.
0: drei Seiten. Wie hält man den Stift? Setz dich erstmal hin.
1: Ne, genau, das, das, das müssen wir üben. Ja. Da, dafür muss ich das äh, jetzt, jetzt holen und vor allem auch so ein bisschen das Setup mit Gurt da drin irgendwie. Da muss ja auch festgemacht sein. Ja. Ähm, Genau, das, da dazu dann nächste Woche mehr, wie das gelaufen ist, weil ich glaube, wenn, wenn das gut funktioniert, ist es halt, ist es halt richtig Geil. Chef in der Stadt, ne? Ja. Das ist halt perfekt. Ja. Kannst, kannst halt alles direkt machen, immer mit Hund, äh, überall hin, anleihen, im, 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 im Lastenrad und dann ab. Was du,
0: was du auch machen kannst, ist äh, zum Beispiel äh, der Jens aus dem Rouge, der hat auch ein Lastenrad und der hat sich das, der hat so ein Omnium-Ohr und der hat sich das so so okay, gut, ist halt auch Zweiradmechaniker, also also Wattkurbel ist drin, normal, muss halt rein. <lacht> dann äh, diese krassen, weißt du, Mountainbike-Hydraulik-Sattelstangen, ähm, ähm, die auf Knopfdruck ja. hoch und runter sind, hat geile Reifen drauf. Also du kannst mit dem auch halt krass Gravel gehen mit dem Bike. Und das könntest du eigentlich auch machen, dass du dir in das Lastenrad noch eine Wattkurbel reintust. Weil klar, das Lastenrad ist ein bisschen schwerer als ein normales Fahrrad. Aber dann kannst du in Grunewald gehen, fährst da deine eineinhalb Stunden. Der Hund rennt nebenher, also Idealfall. Du hast deine Watts. Kannst direkt berechnet Rad fahren, so ja gut du bist jetzt aus dem Competition Ding raus aber just saying kannst du theoretisch ich bin, machen
1: ich, ich, bin nicht, ich bin nicht nur aus dem Competition Ding raus ich, äh, es geht sogar noch eine Stufe weiter weil das ist ja das Lastenrad von meinem Vater ja. und da mein Vater ü nee, doch 60 ist hat das Lastenrad natürlich Motor
0: ja gut aber du kannst aber der Motor der geht ja nur bis 25 und wenn du mehr als ja, 25 stimmt, tritt, musst du dagegen treten ja, also du ah, ja, stimmt
1: das ist, da so rum. Da kannst so du schon, würde, äh,
0: klar kannst du sagen, oh, ich fahre hier entspannt mit 40 Watt im 24er Schnitt, aber wenn du auf 26, 27 geht, da drückst du bestimmt deine 300 Watt, wenn du.
1: Das halt ist halt ja, sauschwer, ja, das stimmt. Und dann fährst du noch mal ein paar Bälle ja, hoch. Wir ja. haben das Rad ja mal, das Lastenrad von meinem Vater, für ein, für ein Shooting benutzt, was wir gemacht haben von Standard für den für für Bürgermeister. Ja. Und ich hatte vorne unsere Fotografin Savannah drin, das ja. war halt mega, das Geil, funktioniert ja. halt krass gut. Ne? Ja. Also gerade dadurch, dass mit dem Motor, weil normalerweise, wenn du, wenn du so ein großes Rad dann noch mit Zusatzlast hast, das anzufahren, weil das ist ja erstmal nicht so, nicht so einfach, ja. da ist halt dieser Motor so goldwert. Ne? Du stehst an der Ampel, drückst einmal so ein bisschen drauf und dann bist du sofort... Ja. Und weg. ab geht's, ey. Das war, das war super, weil das wäre das wär sonst... Also mit, mit Fotografin vorne drin wäre das sonst echt, echt krass gewesen. Aber so war das halt echt perfekt. Geil. Den ganzen, ganzen Tag da schön, schön äh, Foto und Video gemacht. Und äh, dann wieder zurück. Das war, das war gut.
0: Oh Mann, ey. Ja, ne aber ist geil. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wiederkomme. Und ähm, gut, äh, alles braucht seine Zeit mit dem Doggy. Aber wenn es dann wirklich schon mal so klappt, ist halt geil. Was kann man da mitnehmen? Ja, voll.
1: Nee, vor allem das Wichtigste ist halt irgendwie den den... Stuben reinzukriegen, zu wissen, okay, zum Beispiel, ich, ich nehme ihn mit ins Büro und ich muss halt nicht irgendwie alle, alle Stunde mal raus. Ja. Und das ist mittlerweile schon so. Also auch tagsüber hier vier Stunden, fünf Stunden, kein Problem. so. Und dann meldet er sich auch. Also das, ich, ich würde mich jetzt noch nicht krass drauf verlassen, aber so, wenn wir in der Nähe sind und, äh, und er weiß, er kann Bescheid geben, so dann, dann macht er das auch schon. Das ist echt super geil. Geil. Also einmal am, am, am zweiten Tag sozusagen, also am ersten Tag nach der Abholung, da hat er einmal äh, ins, ins Wohnzimmer gepinkelt, aber waren wir auch selber schuld, haben wir nicht richtig aufgepasst. Eben. Da hat er schon sehr, sehr verdächtig um, überall dran rumgeschnüffelt. Ähm, da hätte man auch davon ausgehen können, dass da gleich was kommt. Ähm, aber ich glaube, wir haben gerade gegessen. Ich glaube, deswegen waren wir so ein bisschen abgelenkt. Aber ansonsten ist, ist weiter, weiter nichts, nichts passiert tatsächlich. Und das, das finde ich echt, ist ein stabiler Typ.
0: Geil. <lacht> ja, das hört sich gut an. Das macht er, macht er. Wird, geil. wird geil. Ja, auf jeden
1: Fall. Was ist, was ist bei dir, bei dir Modus, wenn ihr, wenn ihr ähm, dann zurück in Frankreich seid?
0: Ähm, genau, das, wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, morgen wollten wir mal checken, wann wir wieder zurück äh, nach, nach Berlin kommen. Und äh, eigentlich, oder beziehungsweise wir hatten ja vor, oder ich hatte vor, oder wir hatten vor, nochmal in die Pyrenäen zu gehen und da so eine Hüttenwanderung zu machen.
1: Ah, stimmt. Das hat es ja vor lange schon geplant. Genau,
0: genau. genau. Das, hätte ich jetzt, das ist so das dritte Jahr, wo ich das jetzt anpeile. Sonst haben wir immer mal so ein Tag, zwei Tage gemacht, aber wirklich mal von Hütte zu Hütte. Ich muss gucken, wann wir, nach, äh, wann wir nach Berlin fahren. Davon ist es halt abhängig und von der Möglichkeit, wie wir in die Pyrenäen reinkommen. Ob uns meine Mutter oder mein Vater so ein Stück in die Pyrenäen reinfährt oder ob es da so ein... Zug gibt. Ich habe gesehen, es gibt so einen Zug, der so durch die Pyrenäen fährt und an zu verschiedenen Wanderspots hält. Ich hoffe, der fährt noch. Aber genau, das ist jetzt so im Großen und Ganzen das, was wir äh, vorhaben. Also zwei Tage nochmal Girona und dann äh, im besten Falle nochmal in die Pyrenäen und da ein bisschen, bisschen wandern. Genau.
1: Ja, sehr geil. Ähm, hast du, ich habe nämlich, Ja. Musiktipps oder Musik- also Du hast ja wahrscheinlich jetzt auf dem Pyrenäen-Trip leider nicht so viel Musik gehört, weil du ja zu zweit unterwegs warst. Ja. Aber an sich, an sich eignet sich sowas ja immer geil, um richtig viel Musik zu hören. Aber du hast ja trotzdem, ich habe gesehen, du hast eine Playlist, hast du, die, hast du die Playlist gepostet? Oder hat irgendjemand, und du hast es nur gepostet? Ähm. Oder hast du andere, andere Tipps, die du loswerden willst? Weil ich habe ich hab einen dringenden Tipp. Dann schieß mal los. Mein, mein dringender Tipp. Weil ich weiß gar nicht genau, wie ich wieder drauf gekommen bin, aber es ist auf jeden Fall Dave... Ähm, äh, UK-Rapper macht UK-Drill, ähm, aber halt richtig geil. Unfassbar geile Beats und die Texte einfach so krass vollgeladen mit, mit Geschichten und Inhalt. Es ist einfach unfassbar geil zu hören. Und wegen Dave, das höre ich jetzt rauf und runter, äh, vor allem das, das letzte Album, das hat er in der Pandemie veröffentlicht und heißt äh, äh, We're All Alone in This Together. Und es äh, ist ein unfassbar geiles Album, ähm, äh, unbedingt anhören. Und das Geile ist, ich habe dann danach rausgefunden, weil ich bin ja auch ein riesen Top-Boy-Fan, die Serie auf Netflix, ja, ja. bei der Drake äh, Executive Producer war. Und dann habe ich im Nachhinein rausgefunden, dass Dave in der Serie mitspielt. Das heißt, ich gucke mir auf jeden Fall jetzt diese, diese Serie nochmal noch mal an, um da drauf zu achten, weil der Typ ist ein krasses äh, Multitalent. Ich glaube, der studiert auch gerade neben, neben seiner Rap-Karriere nochmal irgendwie Ethik, glaube ich. Okay. Ähm, Super, also richtig, richtig krass gute Texte auch. Und das halt gepaart mit, mit, mit dicken, dicken UK Drill Beats ist eine, ist eine geile Kombo. Und bei mir ist es auch so, wenn ich sowas, so wie, so wie letztens auch mit Nipsey hasse, so wenn ich so, sowas für mich also wiederentdecke oder entdecke, dann fuchse ich mich da so rein. Also dann will ich alles über die wissen. Und deswegen will ich jetzt auch nochmal Top Boy gucken, um genau zu sehen, so, okay, wie der da zum Beispiel, weil es ist halt super lustig, weil der spielt in Top Boy eine super dunkle rolle und seine seine sag ich mal sein, sein, sein rap charakter ist viel positiver viel also ne, ist eine ganz andere stimmung viel eloquenter viel so einfach guter typ so ja. um, und deswegen finde ich es mega interessant zu sehen wie der da den transfer auch schafft so. ja. deswegen meine empfehlung dave okay, Wirklich, das einfach wir, nur dave.
0: Das, pack, das packen wir in die show notes
1: ja, ich packe meine Dave-Playlist in die Shownotes und da könnt ihr dann, da sind alle Alben drin und noch ein paar extra Tracks und so, könnt ihr, könnt ihr euch alles Perfekt. reinziehen. Richtig, richtig guter Typ.
0: Ich habe jetzt direkt keinen Musiktipp, also doch, ich habe so ein, zwei Sets gehört, aber da, das kommt dann in der nächsten Folge. Was ich aber nochmal äh, äh, mitbekommen habe, ein Kollege hat mir was zugesendet, der ist jetzt nicht so in dem Rad Game drin, der Basti vorwärts. Da hat mir einen Artikel gegeben, dass unserem Ulrich, äh, ich fand, den Headler fand ich so, gell? warte mal, hier das war Roman Flügel von Rinse FM. hier da, in der FAZ hat er mir einen äh, Artikel gegeben, äh, Jan Ulrich, jetzt ist es Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle und anscheinend, ich habe mir den Artikel, nananana, nun will er in der Doku, äh, Doku auspacken, hast du es mitbekommen, Auf einer, der macht seine eigene Amazon Prime Video äh, Doku?
1: Wirklich? Ja? Nachdem, er, nach, nachdem er in seiner eigenen Doku nicht vorgekommen ist, macht er jetzt eine eigene Doku? Also noch eine eigene, eigene Doku? ich glaube,
0: diese eigene Doku über sich selber, der war ja so, das war ja so mit so Klauselnmäßig. Ich denke, der hat da auch... Das, das, soll, ja,
1: das soll ja richtig krass gewesen sein. Ne? Also der durfte, ich glaube, der darf über diese Doku, in der es ja wirklich zu 100% über um ihn, ihn geht, geht's. aber er nicht selber zu Wort kommt, ja. Er darf, glaube ich, darüber nicht mal reden. Ja. ja. Irgendwie so. Also ich er bin da nicht drin, ich bin auch kein Anwalt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber ich glaube, der hat so krasse NDAs, Non-Disclosure Agreements, dass er da fast nichts drüber sagen darf oder so. Aber ist ja geil, dass er und der jetzt macht ja seine eigene. Genau, genau, genau. Also der
0: Streamingdienst, oh, ja. äh, Amazon, äh, wo war das? Prime? Äh, war das jetzt Amazon Prime? Doch, äh, doch Amazon Prime, mit vier Folgen, ja soll es jetzt rauskommen, wo in letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten würde. Ich möchte oh, auch ja. gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen. Also jetzt zitiere ich aus diesem FAZ-Artikel. Ja. ja, bin ich mal gespannt, was der, was unserem Ulle, was der
1: da macht. Geil, Weißt du we, we, wenn, es, wenn es rauskommt, machen wir äh, dann gucken wir das zusammen ja. und machen hier mal ein, ein Resümee.
0: Ja, Oh nee, das ist aber geil. Ich finde eh, ich find's eh, irgendwie ich find's eh irgendwie flash, so diesen
1: äh, Ich find's immer wie die, 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 die Texte, die er unter seinem Instagram immer so postet, Aber ich finde es ich finde es einfach, einfach nur geil, dass der irgendwie anscheinend, ja, man weiß ja nie, wie die Realität ja, ja. aussieht, aber anscheinend ja zurück im Leben ist. So. Das, ja, ja, das ist, das ich ist einfach nur Gold wert, ey. Das finde ich gut. Der war auch letztens, hast du es gesehen, der war mit, mit oder beziehungsweise andersrum so Paul Ripke war mit ihm Radfahren. Ja, ja das hat Das heißt, der, der, der macht da gerade wirklich, der ist, der ist auf Zack wieder. Ich hoffe, dass es nicht zu viel Zack ist. Ja. Dass es, dass es früher oder später ein Zickzack wird. Ja, ja nicht äh, so wieder da, auf der Panik zu lange war ja nicht wieder falsch falsch abbiegt weil das kann ja, ja. tatsächlich passieren wenn du, wenn du einen Höhenflug kriegst oder irgendwas aber so wie es jetzt ist dass er wieder da ist dass er ähm, ja anscheinend wieder wieder lebensfähig ja. ist so da muss man ja ganz 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 hart sagen das ist doch einfach schön. Ja, egal, dann, was da, egal was da, vorgefallen eben. ist, äh, finde ich, find ich gut.
0: Letzte Sachen noch zu Jan Ulrich, was mir dann halt, also dann <lacht> habe ich das halt gesehen, weil der macht ja nicht viele Stories, aber wenn man so so gefühlt macht er so drei Stories im Monat, dann werden die auch mal schön gehighlightet bei Instagram. Und der liebt ja diese Pan Pinarello Bikes. Er hat ja da auch seinen ja. Pinarello. Und der war ja auch, der war ja auch da in ähm Ach, bei diesem Formula One oder Motorrad-Race da in Italien. Auf diesem MotoGP Mo war Mo das, MotoGP, wo auch yeah. äh, der, na, wie heißt der, der große Italiener, der Sprinter, der Casanova, wie heißt der denn nochmal, der jeden Tag drei Instagram-Videos mit seinen Brillen macht. Ah,
1: Cipollini. Cipollini,
0: der hängt ja da dann yeah. auch immer ab. Der Typ yeah, ist auch ja, immer so grob geil. Aber yeah, okay. Und da hab, dann da habe ich das gesehen, da war der da und dann ist er ja auf Mallorca mit irgendwie Freunden Fahrrad fahren und dann haben die alle diese gestörten Pinarello, Dogma, 50.000 euro Bikes. Ja. Und hast du mal gesehen, wie die die Bikes aufhängen? Du kennst doch diese Bike-Ständer. Also so ja. kenne ich die. Wo du die Bikes an den Sattel reinhängst.
1: Weißt ja. du? So. Ja. Genau, so ja. habe ich das gesehen. Und, am Café meinst du, oder wo? Genau, am Café, ja. so, wo du so einen
0: Stopp machst. Genau.
1: Mhm.
0: Ey, und ich gucke mir die Story ab. Weißt du, wie die die Bikes aufhängen? die hängen die Bikes zwischen äh, Lenker und Bremsgriffe. Hängen die die so rein?
1: Ah ja, das machen auch Philipp. Das ist immer je nach, je, nach, je nach Faulheit und Platz. Weil ich dachte mir so,
0: ey, da muss nur jemand dumm drankommen und dann hast du da gleich deine keine Ahnung Di2s, Ram, 50.000 Euro Schaltung, die dann direkt immer. Also weißt
1: du, das, sah ja, nicht. Das, ist, das ist noch ein. Also ich das war halt früher bei mechanischer Schaltung nicht so schlimm, weil die, ja, ja, weil genau. die nicht so sensibel waren die Hebel. Aber es ist natürlich praktisch, wenn du weil wenn du das Rad am Sattel aufhängst, musst du es ja einmal so komplett durchschieben und wenn dieser Ständer schon ja. relativ voll ist. Kriegst du es da nicht oft ja, so durchgezirkelt ja. und dann machst du einfach vorne über den, über den, also de, der Lenker bleibt quasi vor, also nur die um Stange, das zu erklären, damit genau. die Leute das verstehen, vor der Stange und nur die Bremshebel, also ja. liegt quasi auf den Bremshebeln, auf zwischen Bremshebel und Lenker. Ähm, ich glaube, wenn du, ich glaube, vor, ich glaube mit RAM ist es schwieriger, weil die, diese Beschaltpaddel, diese ja. Shiftpaddel, bisschen breiter sind. Ähm, aber mit, mit Di2 und vor allem mit mechanisch ist es tatsächlich gar ja. kein Problem. Man muss halt nicht, hab's, so, nicht so raufknallen.
0: Ich, hab's, ich, hab, ich hab noch nie, ich hab's noch nie gesehen, <lacht> dass Leute, aber gut, es ist halt Jan-Ulrich, gell? Also ich meine, also, wenn, dann er. Wenn,
1: wenn einer weiß, wie Coffee Stop geht, dann Ulle. Ey, dann Ulle. <lacht> oh, geil. Ja, geil, Julie. Ey, wir sind, wir sind hier wieder seit einer Weile unterwegs. Mhm. Lass mal, lass mal äh, hier einen Deckel drauf machen. Ich muss nämlich jetzt hier, ich bin noch so zu so einem, zu so einem keine Ahnung, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht genau, was es ist, zu so einem Berliner ähm, so start -up dinner irgendwie eingeladen. Ich Aha. weiß nicht genau, was mich erwartet. Aber da gehe ich jetzt einfach mal hin und halte die Fahne für Standard hoch. Perfekt. Und, und äh, werde mal ein paar Gratisgetränke abgreifen.
0: So muss sein. Ich habe auch noch hier <lacht> ein, ich habe hier auch noch ein Outro. Wir sehen uns ja. nächste Woche. Schauen mal hier die Balkontür auf. Das ist jetzt so das Outro.
1: Ah, Atmosphären, Okay, wir machen, wir machen hier einen Deckel drauf und du machst Fenster auf. Wir machen mal kurz Atmo aus Barcelona. Genau. Okay. Also, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. ciao.